0: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Derrière le Marbre, après une absence de deux semaines. En fait, la semaine dernière, on, on a fait comme TVA euh, les soirs, plus le vieux d'été, en passant nos, <rire> notre vieux stock, on, on met notre vieux stock en fait, c'est que c'est Robert Belrose qu'on avait eu en entrevue euh, au PDA préalablement. Euh, puis euh, l'expérience, puis l'entrevue avec M. Belkose avait été fort intéressante, puis on cherchait un moyen de la diffuser à large. Et puisque les disponibilités de tous et chacun euh, ne concordaient pas, euh, c'était vraiment le bon, le bon moment, en fait, euh, de, de le passer. Alors, tant mieux. Pour ça, mais on est retour cette semaine avec euh, une édition là, qui, je vous le garantis, là, ne tapera pas le 2 heures. Non pas parce que nos invités sont, sont plates, plate n'ont rien à dire, bien au contraire. Euh, c'est qu'à un moment donné, euh, disons que le temps fait son œuvre. Et je suis super content de les avoir avec moi ce soir. On va avoir Gabriel Pichet Nicolas Huet avec moi. Euh, messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Mais, ou la très bienvenue en fait, puisqu'on s'est déjà. J'en sais, Gabriel Pichet, grand retour.
1: Ouais, très grand retour. Bien heureux d'être parmi vous. Ça me fait plaisir de vous revoir.
0: T'as-tu encore du scrubbing bubbles dans ton écran ou c'est fini ce temps-là?
1: Ouais, ben j'ai pas lavé depuis. Je me suis dit que vu que c'était un produit de nettoyant, que ça allait faire sa job lui-même. Mais euh, une question pour toi, Jip. as-tu vendu bien de la merch avec euh, mon nom dessus
0: ou... Euh... Non, 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 mais en fait, c'est que tout est encore ici. Il va falloir que je la vende cet été, mais je suis sûr que je vais pouvoir en vendre amplement. J'en ai 100 à vendre, mais en fait, 98 parce que je m'en garde deux. Donc, les autocollants avec le, le, le que... visage de Gabriel Piché, là, on, on est ailleurs. Euh, les profits gab vont être mis à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. Mon, mon but ultime, c'est que sur ma pile de sang, il n'en reste aucun.
1: Ah oh, il faut être back order là-dessus. Là.
0: Officiel. Mais, mais cet été, c'est sûr qu'au Jeu du Québec, on va être capable d'en passer. C'est clair, 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 même bien ben avant. Au pays, on en recommande. C'est
1: ça. On va se faire un petit kiosque.
0: C'est ça. On va se déguiser en homme sandwich. Ça va être malade. <rire> Nicolas Huet, euh, qui était présente la partie peut-être plus sérieuse ou moins niaiseuse euh, du podcast. <rire> Bonjour. Salut, salut. Salut, on n'a pas fait de macaron avec ta face encore. là. Je te... Pas encore. Pas encore. L'investissement de base est assez élevé. Là, pour Tu te... <rire> sais, Piché, c'est que ta face m'a quand même coûté 105$ le temps que je comptabilise les dons à Sainte-Justine.
1: <rire> ah, c'est bon ça? Ça vaut au moins ça? Ah ouais?
0: C'est ch... <rire> <C 'est... rire> J'aurais aimé ça voir sur mon compte de banque, mon relevé de Mastercard, Gabriel Piché 105$. Là, ça... <rire> Mais mais bon, c'est une cause qui nous tient à cœur fait que c'est chouette, puis je suis convaincu qu'on va être capable de découler tout ça Messieurs, si on est ensemble ce soir, c'est pour parler de votre rôle de représentant régional Gabriel, euh, en plus d'être le troubadour officiel euh, d'arbitre Baseball Québec es également représentant régional de la Mauricie euh, Nicolas, après un passage au comité provincial des arbitres et au PDA l'année dernière euh, tu occupes désormais pour 2022 le rôle de représentant régional pour la région de la Rive-Sud, fait qu'en tout est tout, Nicolas, de ton côté, c'est une bonne saison. On parle de quoi? 300 officiels à peu près sur la Rive-Sud? Autour
2: de 300 officiels, effectivement.
0: De, de, ton côté, de ton côté, Gab, les chiffres sont plus modestes, mais c'est quand même vous avez eu, eu des bonnes augmentations des dernières années, là, si, euh, si je ne me trompe pas.
1: Oui, exact. Tu À Mauricie, c'est une région avec un grand territoire mais avec un membership peut-être plus modéré, mais effectivement, dans les dernières années, il y a eu quand même une bonne croissance, une bonne augmentation. On est dans la bonne voie. Oui, puis
0: tu sais, être dans la bonne voie, des fois, en termes de baseball, c'est certain que côté membership, on est toujours dépendant un peu du nombre de joueurs. C'est-à-dire que plus il y a de joueurs, plus il y a de candidats d'orbite potentiels, quoique d'un autre côté... A, on, on met en place des stratégies gagnantes. Je pense que de ton côté, Gab, tu as été capable de mettre des choses gagnantes, pas juste l'année passée, mais sur le long terme. Pis, on peut penser notamment euh, au duo euh, arbitre-père-fils ou parent-enfant, si on y va avec un terme plus générique, que tu as réussi à recruter chez vous. Je pense que ça, ça a changé pas mal d'affaires.
1: Ben oui. Il faut trouver des, des stratégies de recrutement parce que on n'est pas, pas différent des autres secteurs... Euh d'emploi, c'est qu'il manque de main d'œuvre, Fait qu'il faut essayer de, de recruter des paliers à ceux. Des bonnes solutions, justement, dans, dans le baseball mineur, père-fils, ça a plusieurs avantages. Premièrement, t'en recrutes deux à la fois, puis deuxièmement, t'as un adulte sous le terrain. Fait que c'est sûr que ça peut aider pour les, les différentes situations, surtout au baseball mineur.
0: C'est ça, puis si je me trompe pas, Nicolas, toi-même, c'est un toto à l'arbitrage euh, à cause de fistons en partie, là... À cause
2: de Piston, effectivement, qui m'a annoncé un vendredi soir euh, qu'il avait été contacté par l'association. Euh, il n'avait jamais joué au baseball de sa vie. Il n'avait jamais vu un match de baseball de sa vie. Et il m'a dit un vendredi soir, euh, ben, j'ai été contacté, je vais arbitrer, je commence demain, il faudrait que tu me montres comment faire. Donc, euh, les choses ont déboulé assez rapidement, euh, mais il y a eu la chance de, de, de partir dans une association où il y a des gens qui étaient très impliqués. Et ça s'est quand même bien passé là, pour quelqu'un qui avait eu zéro contact avec le baseball. C'est quand même eu un beau début de saison et une belle saison. Il
0: va, va falloir que tu m'expliques co comment ils ont réussi à aller approcher quelqu'un qui n'avait jamais joué au baseball.
2: Mais en, en, en fait, en fait la, la manière que ça s'était passé, c'est que mon fils voulait jouer. Euh, et il avait donné son nom pour être joueur, mais à... à en raison des, des, des quotas qui mettaient par catégorie, il ne restait plus de place au moment où il s'inscrit. Donc l'association s'est retournée en disant ben, « on n'a plus de place comme joueur, mais on a besoin d'arbitre, donc serais-tu intéressé ?» Donc à, à 13 ans, euh, il avait envie de se retrouver sur un terrain, puis euh, il a accepté de commencer euh, comme arbitre avant, avant de pouvoir finalement jouer la saison suivante.
0: D'un côté, c'est le fun qui est plus embarqué comme arbitre, mais d'un autre côté, quelle tristesse pour notre sport qu'on manque d'infrastructures pour accueillir des jeunes ados qui, qui veulent pratiquer un sport d'été. Tu regardes ça d'un œil bien froid là, en mettant l'arbitrage de côté. C'est plate que les infras suivent pas l'intérêt que, que les gens peuvent avoir pour le baseball. Fait que tant mieux si on a recruté ton gars, mais de l'autre côté, c'est un, un peu plate que tu des jeunes jeunes dans, dans un sport comme ça, alors que techniquement, les gouvernements se battent et se font le cul en quatre pour faire bouger les jeunes. Ça, c'est...
2: Ce qui, est, ce qui est pas évident aussi, c'est qu'il a décidé ça à, à 13 ans. Puis, il a commencé à jouer finalement à 14 ans. Mais c'est sûr que quand il a commencé, bien, il arrivait déjà dans la catégorie euh, Bantam, Bantam et Jet. Puis ça a fait en sorte que les, les gens avec qui il jouait, jouaient déjà depuis quelques années. Donc, c'est sûr que lui avait énormément de retard à, à rattraper là, par rapport aux autres. Donc, ça n'a pas été évident non plus de de commencer puis malheureusement ben je pense que ça c'est vrai dans, dans dans tout sport confondu là euh, tu sais, pour avoir été moi-même entraîneur un peu au hockey ben quand, quand un jeune commence à jouer à 14-15 ans et ben, tu peux pas juste te dédier complètement à lui puis lui faire apprendre les choses de façon euh, accélérée donc ça ça, ça a pas été évident euh, non plus euh, comme joueur mais au moins comme arbitre il a, pu, euh, il a on a pu euh, faire certains matchs ensemble puis passer certains moments ensemble ça a été,
0: Bon, de ton côté, Gabriel, on n'entrera pas sur le sujet, à savoir si, euh, si, si t'es un ouais. du beau père-fils. Euh, mais mais, mais d'un autre côté, toi, t'es quelqu'un qui n'a jamais joué au baseball organisé de sa vie, qui est arrivé directement dans l'arbitrage, puis visiblement, tu as, as eu du succès dans, dans ce que tu as voulu faire. Là.
1: Ben oui, c'est ben, ça. Moi, moi puis les bâtons, c'est ça, je, ça va pas ensemble, ben, en fait, ça dépend. Mais en, en fait, ce que je veux dire par rapport aux au propos de Nicolas, c'est que. Euh, on peut commencer comme arbitre sans avoir joué nécessairement Je dis, tout s'apprend puis on s'entend le baseball c'est pas le sport le, le, le plus facile côté réglementation mais avec un bon vouloir puis euh, un petit peu d'encadrement euh, on peut faire notre chemin puis euh, se rendre euh, à des, des, des niveaux qui sont quand même intéressants j'en suis la preuve mais j'ai eu l'encadrement puis euh, je remercie encore les gens qui m'ont pris sous l'oreille, mais effectivement j'aimais jouer au baseball puis euh, ça m'a pas empêché là, de, de graver les échelons dans l'arbitrage
0: puis, puis tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, puis, tu sais, comme représentant, peut-être que tu as réussi à, à aller chercher euh, des, euh, des pères qui ont déjà eu une première carrière dans le baseball, que ce soit comme joueur ou comme arbitre, mm -hmm. un peu comme Nicolas qui avait arbitré dans ses dans jeunes années, qui effectuait un retour. c'est quand même plaisant de voir qu'on peut te donner au sport d'une façon totalement différente. Puis, tu sais, oui, avoir un background baseball va aider. Sauf que d'un autre côté, ce n'est pas un prérequis absolu. C'est-à-dire que tu peux commencer là, avec euh, à peu près rien comme background, juste un, mais un amour certain du baseball. Il faut aimer ça là, pour t'offrir dans le métier. Mais il n'y a, euh, a pas de prérequis. Même si tu n'as jamais joué, peut-être que la courbe d'apprentissage va être différente. Mais euh, avec un certain investissement, puis un certain intérêt, puis une curiosité, ça, ça va se rattraper quand même.
1: À 100% t'sais, euh, quand j'ai commencé je, je reviens à mon cas mais t'sais, une balle, une brise, brise, un retrait un safe un jeu forcé un jeu pas forcé euh, j'avais vraiment aucune idée du baseball je, je suivais même pas ça comme, comme amateur le fait que j'avais vraiment zéro aucune idée du, du sport j'arrivais parce que euh, j'étais impliqué dans le hockey puis l'été ben au lieu de me rouler les pouces je me suis m'embarquer dans le baseball c'est ce que j'ai fait puis euh, je suis vraiment parti de 0 0 0 le fait que tu sais euh, une bonne lecture du livre, un petit peu de visuel sur d'autres parties, prendre l'exemple sur d'autres arbitres, puis bingo, c'est pas plus compliqué que ça.
0: Puis, mettons, ch chez vous, des duos père-fils, vous en avez combien? Probablement que Nicolas en a un peu plus, là, mais, mais par rapport à ton nombre total d'arbitres, euh, Gab, c'est assez surprenant, là, combien tu peux en avoir chez vous.
1: Là. Oh, absolument. Euh, tu euh, Vite comme ça, j'ai pas les chiffres, mais, mais on, on peut dire... Euh, un, un duo par fils, moins par association. Fait que, tu sais, juste en partant, un par association, euh, tu sais, fois une dizaine d'associations, c'est une dizaine de duos par fils, puis il y en a quelques-unes des associations qui en ont deux. Là. Fait que, vite, vite, ça monte vite. Puis c'est ça, ben, ça facilite la vie de tout le monde, comme qu'on dit tout à l'heure, autant pour le booker, que pour le kid sur le terrain, que pour gérer le match, les entraîneurs, puis tout ça. Puis l'adulte qui sache ou pas les règlements, l'adulte va apporter une certaine présence qui va être rassurante pour toutes les intervenants.
0: Ouais, puis, puis toi, Nicolas, euh, bon, tu tes ventes pas sur la de cette année, mais tu es quand même, tu as vite autour du baseball quand même. Est-ce que tu es capable d'avoir à peu près un duo perfis par ta association ou sinon quel impact ça a euh, dans ton organisation régionale? pas,
2: euh, j'ai pas les chiffres euh, non plus. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu déjà certains, euh, certains ateliers, on a eu certains événements qui ont, qui ont eu lieu en gymnase pour l'arbitrage depuis quelques semaines j'ai essayé fort, j'ai travaillé fort à chaque parent qui venait porter des enfants, dire « vous savez, c'est une belle activité père-fils, mère-fils, mère-fille. Euh, » et, et malheureusement, les adultes semblaient très réticents ou euh, avaient peur un peu de, de s'impliquer. Je, je leur proposais de, de venir faire l'atelier qu'on faisait euh, avec leurs enfants, mais ça ne fonctionnait pas. Soit que la réponse était « je, je vais déjà passer du temps comme entraîneur, ou euh, euh, non, 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 c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, je viens juste regarder mon, mon enfant, mais euh, j'ai pas eu de succès à essayer d'en recruter des nouveaux, malheureusement, euh, en personne, on va probablement lancer une petite initiative sur nos, nos réseaux sociaux pour essayer de de, de ramener ça. Mais moi, j'ai un duo père-fils quand même qui est assez intéressant. T'sais. Souvent, on va dire que... Euh, le duo père-fils fait en sorte que l'adulte ou le, le, le père va amener une, une présence réconfortante. Mais moi, ici, sur la rive Sud, j'ai le duo père-fils des euh, Gauthier avec Jacob et son père. Et là, c'est un peu plus Jacob qui, va, qui, est la, qui est le fils qui va amener une, une, une présence euh, rassurante pour son père, des fois, pour certains matchs. Donc, ça, 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 c'est quand même le fun de voir le, le twist de, de l'autre côté aussi. des
0: fois. C'est intéressant que tu disais ça parce que... T'sais, bon, J'ai parlé beaucoup à Olivier Bovet, mais, mais son père euh, est en entrevue à la radio à Québec euh, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et puis M. Bovet t'sais, disait à peu, près, euh, t'sais, à peu près la même chose en disant « tout le monde vient me voir » en pensant que c'est moi le père, le vétéran, là, le, le stud sur le terrain finalement. Mais au contraire, lui il avouait candidement s'appuyer sur le savoir baseball de son fils aussi. Il y a une espèce d'échange de génération là-dedans qui, qui est excellent, là, qui est le fun. Puis euh, je pense, tu sais, Gab, de ton côté, tu avec la famille Eno euh, tu Francis, le père, tu sais, l'avoue, oui, il connaît la balle, mais en termes de technique d'arbitrage, c'est Marco qui lead là, aussi, là, fait c'est intéressant de voir que la deuxième génération prend le dessus euh, assez rapidement, puis en monte en monte au bonhomme, là, finalement.
1: Oui, puis ça, ça va égard à l'âge, on parle d'expérience, tu sais, celui qui a le plus d'expérience va venir leader, puis... On parle de duo père-fils, mais ça peut être toutes sortes de duos. Ça, euh, ça peut être une mère, ça peut être un grand-père, ça peut être deux frères, cousins, cousines. Le, juste le fait d'avoir une complicité, une, une chimie qui est un petit peu plus grande dans le duo, ben, ça l'aide au déroulement du match, c'est sûr et certain.
0: Tout à fait. Puis, euh, tu je vous emmène un peu sur un autre sujet, mais Nicolas, tu en as glissé un mot tantôt. Euh, tu as pu enfin tenir des événements. Euh... Tu sais, en utilisant le, le, le mot qui, qui commence en P, euh, présentiel, tu sais, tu as pu faire du gymnase pour de vrai. Euh, Est-ce que tu est as senti une certaine vibe chez les arbitres qui ont participé ou euh, une espèce, comment je dirais bien ça, de soif de retourner sur les terrains euh, à travers les événements que tu as pu piloter chez toi? Euh? Oui, euh,
2: écoute, on a tenu trois ateliers qui étaient articulés autour euh, du du travail derrière le receveur. Donc, étant donné que ça fait un bon deux saisons qu'on n'a pas eu la chance de, de travailler derrière le receveur, on, on, on scindait nos ateliers en deux parties. Donc, la première pour ceux qui n'avaient jamais eu la chance de travailler derrière un receveur, et une deuxième partie pour des arbitres qui revenaient et qui allaient participer à, à, à un match qui avaient déjà fait ce travail-là, mais qui, qui revenaient. Puis, je dois dire que, d'un côté, il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour ceux qui ne l'avaient jamais fait. Donc, c'était une, une chance un peu pour eux autres de venir explorer et découvrir le travail là derrière le receveur pour prendre des lancées. Euh, et euh, et la, la, en deuxième partie, ben c'était intéressant de voir ceux qui l'avaient déjà fait, mais qui voulaient, qui avaient hâte de, de, de retrouver là, la, la présence derrière un receveur, de prendre des lancées. Euh, avec leur équipement et, et ainsi de suite. Donc, ça, oui, il ça, ça, y a vraiment eu un, un intérêt certain là, pour, euh, pour les ateliers.
0: Puis, tu sais, je n'ai pas la prétention d'être une bébite à part là, ou d'être un surdoué, mais pour ma, pour ma part, l'année dernière, j'ai eu la chance d'effectuer un tour derrière de ah, le marbre pour un match. Puis, sincèrement, euh, ça l'a pas... Tu sais, c'est un match de l'ABC, ça, ça roulait quand même, mais ça n'a pas été un immense... Euh, step retournant en arrière de la plate, c'est fait de façon naturelle. Je ne sais pas comment les arbitres chez toi qui l'avaient déjà expérimenté, euh, je sais bien que c'est en gymnase, c'est un environnement qui est simulé un peu, mais ça revient vite, là, pas, euh, ça ne prend pas trois manches.
2: Non, non, je ne pense pas. Je pense que pour les arbitres qui l'ont déjà fait, c'est sûr que moi, une des choses que je déplore, c'est surtout par manque de ressources, par manque de temps, par manque d'endroits, on n'a pas la chance de faire beaucoup de formations en présence de formations pratiques donc quand certaines associations ont fait ces démarches là nous autres on a sauté sur l'occasion pour passer du temps avec les arbitres passer du temps euh, vraiment individuellement avec chaque arbitre puis leur permettre de prendre des lancers de travailler vraiment sur la, la, la mécanique du marbre et ces choses là donc euh, oui c'est vrai que ça pour les arbitres d'expérience comme toi comme euh, donc Gabriel et moi, normalement, après quelques lancers, on se remet dedans, là, après quelques manches. Mais euh, c'est malheureux parce que, euh, euh, en tout cas, sur, une base, sur la base des stages pratiques, malheureusement, c'est très difficile de passer du temps vraiment autour de la mécanique pour les arbitres. c'est n'est pas évident. Puis là, bien, on a vraiment eu la chance de le faire pour chacun, chacun des arbitres.
0: Mais tu au moins, c'est un bon retour quand même de ton côté, Gab. Est-ce que tu penses avoir l'opportunité de de faire un peu, un, un peu de, de bon vieux présentiel euh, cette année où ça va aller Skypipe au stage pratique.
1: Non, ben c'est sûr qu'il va y avoir euh, du présentiel. On en préparation justement là, pour euh, donner l'opportunité aux gens qui n'ont jamais fait de marbre de, de voir quelques lancers là, avant de, de, de s'emmener sur le terrain parce que je pense que c'est nécessaire. Mm -hmm. Mais comme on dit, je pense que pour ceux qui en ont déjà fait, c'est comme du vélo, ça se reprend, ça, ça se perd pas, là, ça se reprend assez rapidement. Mais c'est sûr, la réalité, c'est qu'après deux ans de COVID, rétention, euh, tout ça, ça fait en sorte que il ben, y a une grande majorité de nos arbitres euh, qui, pour l'année 2022, n'auront jamais euh, pratiqué euh, d'être d'office derrière un receveur avec l'équipement. juste le fait de recevoir des lancers, de ne pas crier des yeux, de s'adapter à ça, ben, c'est nouveau pour tout le monde. C'est important d'avoir justement d'avoir vu certains lancers avant de commencer la saison. Fait que oui, là, dans notre région, on est en préparation pour euh, euh, des stages pratiques pour justement pratiquer là, cette, euh, cette euh, possibilité-là. En plus de ça, on parle du système, euh, la mécanique d'arbitrage. Le système à deux COVID n'est pas le même qu'un système à 2 avec un arbitre derrière la marbre, Donc C'est aussi les arbitres niveau 1, niveau 2 vont devoir s'adapter à un système euh, qu'ils n'ont jamais effectué. Là.
0: Même, je te disais que de mon côté, j'ai trouvé ça plus dur de me réajuster sur les buts. Parce que on est habitué à moins bouger, c'est-à-dire que l'arbitre derrière le premier but, ben, c'était un petit petit dans le fond, là, il marchait sur sa ligne, sur son mur, entre le marbre puis le premier, puis avec très peu de déplacement sinon. Alors que là, ben, c'est le retour du pivot. Puis l'arbitre au marbre, mais ben, c'est une fois que la balle est frappée, mais t'as pas eu deux pieds dans le ciment, mon ami, là, faut que tu bouges un peu. Fait que cette espèce de, de tango-là que les arbitres doivent danser ensemble. Et peut-être moins naturel à se réapproprier que le fait que de juger le lancer. T'sais, ça fait deux ans que tu juges le lancer à un endroit qui est totalement... Euh, tu sais, j'ai quasiment envie de dire hostile, là, parce que derrière le monticule, c'est pas nécessairement le meilleur endroit au monde, on s'entend, mais là, c'est qu'on gagne un outil en retournant l'intérieur de la plate, fait que c'est génial, mais la mécanique, tu sais, Gabriel, je pense que tu, tu touches un bon point en disant que, que c'est au final, c'est peut-être là qu'il qu faut travailler davantage... Puis, je euh, ben, tiens à mentionner que, peu importe on est où au Québec, les stages pratiques vont se dérouler en présentiel, mais il y a certaines régions, comme la Rive-Sud et Nicolas, qui ont eu l'opportunité de faire des initiatives supplémentaires, d'y aller avec des stages de plus, pour justement replonger tout le monde dans le bain le plus rapidement possible. Au-delà de tout ça, on vient de parler de stages de début de saison. Je me demandais comment ça va jusqu'à présent, le recrutement chez vous. Là, on est à peu près à un mois du début de la saison. Comment ça se passe, vos affaires
2: ben moi je dois dire euh, malheureusement ce qu'on ce qu'on peut constater encore pour l'instant c'est qu'il y a encore une certaine tendance vers le déclin donc euh, euh, malheureusement là c'est pas euh, c'est pas le la réaction qu'on aurait espéré on aurait espéré un peu plus euh, d'engouement moi je dirais que le, ce que ce que je trouve j'ai n'ai pas de statistiques exactes là c'est peut-être même juste une perception mais je dirais que là où, où on a de la difficulté, c'est qu'on dirait qu'on a de la misère à, avec la rétention des, des gens qui tombent jeunes adultes.
0: Mm -hmm. Donc,
2: je pense à 17, 18, 19 ans, 20 ans, on dirait que le, 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 le fait d'un peu tomber sur le marché du travail, parce que souvent, c'est là que les, les premières armes avec le travail étudiant, le travail d'été va, va arriver, faire en sorte que on, on a quand même... Euh, plusieurs personnes qui quittent le bateau là dans, dans ce, cette plage là là d'âge et, euh, et et ça vient créer des problèmes là. ça vient créer des problèmes euh, au niveau de, de, de certaines associations là. Euh, par exemple nous autres euh, sur la Résolution on a eu une demande officielle de de, de, de desservir des équipes de 2A qui normalement étaient desservies au niveau des associations mais là les associations se retrouvent avec cette espèce de de manque à gagner là au niveau des arbitres et, et ça fait en sorte que, que là, on est un peu pris avec cette, cette, cette problématique-là. Là. On n'a pas nécessairement plus de, de staff pour couvrir ces équipes-là. Donc, on est, en, on est en recherche de solutions là, pour ça. Mais c'est une des problématiques qu'on vit actuellement.
0: Puis, Gabriel, chez vous, ça peut ressembler à quoi jusqu'à présent? Toujours à un mois du début de la saison, là? Ça, commence, ça commence à sentir la balle un peu ouais.
1: Bien, c'est sûr que, tu sais, de, de mon côté, euh, ça va quand même possiblement bien. Euh, la seule chose, c'est qu'évidemment, on ne on on sera plus de saison COVID, donc euh, le membership euh, grandit. Il va y avoir des événements, des tournois, des vacances. Donc, c'est sûr que le nombre d'arbitres, on va en avoir besoin. Donc, c'est sûr qu'on euh, a besoin de plus, plus d'arbitres, comme Nicolas disait. Puis, tu sais, moi, j'invite tout le monde, comme on disait tantôt, c'est que ça ne prend pas grand-chose... Euh, euh, pour être arbitre là, aussitôt que tu as un peu de vouloir euh, euh, devient arbitre ça amène tellement puis tu sais moi je, je le dis souvent autant au hockey qu'au baseball l'arbitrage euh, souvent c'est les, les négligés, mais d'être arbitre puis l'arbitrage en soi ça amène tellement tu sais on le dit souvent c'est une école de vie euh, ça amène tu sais que... La gestion de toi-même, euh, de la communication, euh, de la confiance en soi, euh, il y a tout plein de choses là, qui, qui, sont, qui sont super bonnes pour la vie de tous les jours dans l'arbitrage, euh, donc moi, j'invite tout le monde là, à, à, prendre, à, prendre, euh, à prendre la formation en ligne et à l'essayer, euh, ça, ça te permet d'être sur le terrain de balle pendant l'été, faire un peu d'argent de poche, euh, moi, j'invite les gens là, vraiment à venir faire la formation. Ça, ça apporte beaucoup, puis il y a un esprit d'équipe qui est super intéressant de ce côté-là également.
0: Puis Steve Morin emmène en, en un point en ce moment sur euh, sur Facebook en disant qu'il y, qu y en a beaucoup qui, qui vont s'investir comme arbitre comme, comme arge, pour argent, pour l'argent, en fait, euh, ce qui est peut-être pas le meilleur choix de vie dans la mesure où est-ce que, bon, peut-être quand tu 13 ans, ça peut être le fun de te faire un peu d'argent c'était terrain de balle. Là. Je me rappelle quand je tirais des payes de 50$ à 14 ans, euh, j'étais fou raide, mais très rapidement, le facteur monétaire sera plus un incitatif. Il n'y a plus... Euh, ça peut être le fun l'été si on chercher un petit peu c'est un arbitre qui fait du senior sur une base régulière bon euh... Ça peut peut-être euh, se payer des, des petits extras avec tout ça, mais sans plus. Mais mais l'espèce d'enthousiasme et de passion, euh, Steve parle d'aller plus loin. Moi, je parlerais plutôt de de, de panouins en général, parce que d'aller plus loin, c'est pas nécessairement de faire des divisions de jeu qui sont plus élevées, mais juste d'avoir le plus de fun possible puis de s'investir à fond, peu importe c'est le niveau où est-ce qu'on est. Qu est Il faut, faut développer une espèce de passion autour de l'arbitrage. Puis, tu sais, comme tu régionaux, vous, vous, vous allez absolument pouvoir continuer sur ce que j'affirme. Mais on essaie toujours de trouver un aspect familial, comme disait Gabriel, mais également de, de permettre à notre monde de, de vivre de vivre un fun au même titre qu'un joueur va s'amuser, qu'un coach va s'amuser dans ce qu'il fait. On essaie de créer une espèce de vibe autour de du métier d'arbitre. Puis, mais pour ça, il faut arrêter parler de parler d des arbitres comme d'un mal nécessaire, comme des mal-aimés, comme des négligés. Il faut, faut changer tout ça de bord. Puis dire, non, non, c'est qu'on fait partie de la game, on a un rôle différent. Sauf qu'il a pas, euh, on n'est on pas une plaie ou on n'est pas une dépense au même titre qu'Ebal les puis, euh, puis la chaud pour faire des lignes.
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, on est, comme tu dis, le fait d'entrer de, de, de dans l'arbitrage, on, on vient comme une famille, puis c'est une famille qui, qui est dure. Je veux dire, euh, année après année, c'est tout le temps les mêmes personnes. C'est comme si on était une équipe de baseball, puis qu'on suivait vraiment année. Vrai, année après année. Puis, euh, c'est ce qui fait en sorte qu'on revient, puis euh, c'est là-dessus qu'il faut travailler sur, justement, le, le hors-terrain, la chimie, euh, puis tout ça. Mais. Comme je disais tout à l'heure, ça amène tellement de compétences euh, pour la vie de tous les jours que je le conseille vraiment à tout le monde, l'arbitrage.
2: D'ailleurs, j'ai une histoire peut-être, une anecdote qui peut être drôle un peu là, par rapport au par rapport à, à l'argent ou à tout ça. Euh, avant la COVID, c'était en 2019, mon, mon fils a 16 ans. Euh, il est niveau 2, là, il est pas très, très avancé encore. Puis hein, je suis dans une situation où pour un match de junior 2B, euh, on est mal pris. Je devrais normalement aller faire le match seul. Donc, j'en parle un peu avec la signataire. Je dis, « Qu'est-ce que tu en penses? Je peux peut-être amener mon fils. » Ça serait une occasion pour lui de toucher à quelque chose de, de plus haut. La signataire est d'accord. Donc, j'en parle à mon fils. Puis il dit, « Ah, un junior, ben, combien ça paye? » Je dis, ben, « Ça paye 50-55 »« là. 50 vite fait, facile, yes! » Je dis, « Bon, <rire>
0: regarde,
2: on va aller faire le match. » puis après tu me diras si ça a été de l'argent facilement gagné. C'était dans un match parce qu'il y avait quand même un certain niveau d'intensité. J'avais pris la peine avant le match, pendant qu'on s'était dit, d'aller rencontrer les entraîneurs, d'expliquer la situation. Où tu regardes, je n'ai pas mentionné que c'était mon fils, j'amène un jeune, faut qu il apprenne, faut qu'il apprenne, il faut qu'on en développe. Donc, je vais vous demander d'être indulgent, ça se peut. Et, et, et naturellement, ça a été un match quand même assez euh, difficile. Il y a eu beaucoup de gros jeux, beaucoup de gros matchs. Puis à la fin, quand j'ai tendu le, le 50 dollars à mon fils, j'ai dit « Puis est-ce que c'était 50 dollars gagnés facilement? » Puis il m'a regardé et il me dit oh, « Non, 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 ce pas facile. » C'est sûr qu'on lui avait fait faire quelques bons ou quelques sauts de, de, de plus que ce à quoi il était habitué. Mais euh, il, il a compris que c'était peut-être pas nécessairement facile d'aller gagner de l'argent. Il faut qu'il y ait un, un processus puis il faut que tu passes à travers les étapes avant d'aller chercher ce, ce salaire-là et ces matchs-là.
0: Puis de toute façon… Euh... Je pense pas que dans le baseball, il y ait beaucoup, beaucoup d'argent facile à se faire, tu sais, en général. Là. Fait que quelqu'un qui est là pour de l'argent facile euh, devrait avoir ses choix de vie ou jaser un petit peu avec son planificateur financier. Au Père je suis sûr que t'as des bons noms à refiler. Ah,
1: euh... oh, il viendra me parler, je m'occupe de lui. <rire>
0: C'est bon, c'est pas avec le baseball que, que tu te mettes à moins oh. <rire> c est, c est, à, à moins d'une exception, <rire> tu es vraiment bon. Euh, fait que votre recrutement va, euh, tu Gab de ton côté, bon, tu as eu un petit jump cette année, un engouement, peut-être un, un certain recul sur la rive sud. Avec tout ça, j'imagine que vous allez avoir quand même beaucoup de nouveaux arbitres, puis même des arbitres qui ne sont pas de vrais nouveaux. Euh, sont des arbitres qui n'ont jamais fait de marbre. Est-ce que vous avez, euh, avec tout ça, une espèce de stratégie de supervision qui se met en place, histoire d'accompagner notre monde? Tu sais, Gab, je ne veux pas déformer tes propos, mais tantôt, tu parlais un peu de famille et d'équipe qui suit. Mais c'est pour créer l'esprit le, de famille, il faut pas laisser nos arbitres tout seuls euh, sur la route tout le long de la saison. Il faut avoir des, des happenings, faut avoir euh, un espèce de mentorat qui se met en place. Fait que tu pour arriver à tout ça, comment euh, comment comptez-vous euh, superviser et encadrer vos arbitres euh, tout au long de la saison, sachant qu'on qu conjugue avec une pénurie de main-d'œuvre?
1: C'est sûr, sûr que le plus gros enjeu, c'est ça, c'est le manque de le manque de tel manque de personnel pour encadrer les arbitres, mais. C'est tu sais, euh, tu sais, la meilleure façon de s'y prendre dans ce contexte-là, c'est vraiment de jumeler justement deux arbitres, euh, un plus vieux avec un plus jeune, un plus d'expérience avec un moins d'expérience. Donc, de ce côté-là, juste au niveau de l'appointement, il y a une solution qui est, qui est là. Euh, par la suite, bien évidemment, dans les tournois, dans les championnats, dans les événements, bien c'est des, des places parfaites justement pour centraliser la supervision qu'un superviseur puisse se déplacer puis superviser plusieurs arbitres en même temps. donc C'est les meilleures façons. Puis en même temps, pour les arbitres, de faire ces genres d'événements-là, c'est ce qui fait en sorte que ça donne du plaisir à l'arbitrage également. Mais pour l'arbitre en tant que tel, bien, lui aussi, de son côté, bien, il y a une possibilité de lui-même pour lui permettre là, de, de progresser dans l'arbitrage. C'est-à-dire, va voir des matchs junior-élite, va voir les arbitres d'expérience travailler. Je, juste de regarder un arbitre d'expérience travailler ça te fait une supervision en soi, parce que tu vois le jeu se dérouler, tu vois comment il agit, donc tu as juste par la suite à répéter ces, ces événements-là par la suite dans tes matchs de, de baseball mineur. Moi, j'ai appris beaucoup comme ça, euh, en regardant, que ce soit justement en présentiel dans, dans, dans les matchs élites qui sont dans votre région, ou encore à la télévision avec les matchs de la de MLB, peu importe, mais c'est une super belle façon d'apprendre, euh, facile, qui n'est pas trop demandante, donc ça, ça fait partie d'un d'un plan B dans un contexte où il y a moins d'encadrement, mais évidemment, on, on fait le plus possible pour que les arbitres euh, soient encadrés, autant que ce soit en duo ou euh, pendant des événements ou même en saison régulière quand il y a de la disponibilité.
0: J'ai quasiment envie de, de lancer une cloche à la génération montante, là, même si on est supposé être dans une opération marketing, mais l'espèce d'appropriation de tu sais, que ce soit d'un métier ou d'une compétence dans la vie, comme l'arbitrage comme d'autres choses. Tu sais, tu peux pas rester passif puis attendre que les autres te forment. Tu as, as toujours une obligation d'aller de l'avant, puis toi-même de prendre en main ta formation, ton amélioration. Puis, tu sais, Gabriel, tu sais, au niveau de la responsabilisation de l'individu, tu l'as bien nommé, tu sais, va voir des games, pose des questions, regarde autour de toi. Enfin, c'est que quelqu'un va avoir beaucoup plus de succès en agissant comme ça qu'en attendant qu'un qu superviseur il amène des points. Puis, tu sais, je ne dirais pas off the record parce qu'on est très record en ce moment. <rire> mais, mais ce qui une des choses qui me fait chier le plus lorsque je supervise, c'est quand je parle à un arbitre. Puis, la première chose qu'il me dit, c'est Vas-tu m'envoyer ça par email? Tu sais ben c'est écoute capitaine je te parle y a-tu moyen soit que tu je te demande pas de prendre des notes devant moi avec des petits cœurs puis un post-it puis un, un highlighter mais y a-tu moyen que tu écoutes quand je te parle que je suis pas obligé de te faxer ce que je viens de te dire tu sais fait que à travers tout ça, il y a une certaine responsabilisation qu'il faut mettre en place, mais ça, c'est certainement vrai chez nos jeunes arbitres, mais j'imagine que c'est la même chose chez les joueurs, puis chez, chez cette génération-là en général, c'est une espèce de manque de responsabilisation par rapport à la formation, chose qui, euh, dans mon temps, était peut-être un petit peu plus réaliste, puis assurément, dans le cas de Nicolas, où est-ce que, dans, dans, dans les bonnes années 90, ça jouait plus rough que maintenant, à, à tort ou à raison, mais désormais, mais il faut, il faut que les, les jeunes, malgré le fait qu'on soit en pénurie, tu sais, se responsabilisent. Puis à travers tout ça, tu sais, on vient de le dire, il y a une pénurie. Fait que quelqu'un qui, je dis jeune, mais quelqu'un qui est jeune dans sa carrière d'arbitre, même s'il est plus âgé, tu sais, arrive, investis-toi. Puis possiblement que les opportunités vont te sauter d'en face puisqu'on est en pénurie. Fait que se démarquer pour aller chercher l'opportunité devient mauditement plus facile en 2022 que ça a pu l'être en 2005, par exemple. Fait que, tu sais, ça, c'est, c'était mon, mon éditorial, là. Puis, Nicolas, je voulais pas te faire euh, déraper de ta stratégie de, de supervision ou quoi que ce soit, là. Sauf que je pouvais pas m'empêcher de, de jumper sur la, 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 porte ouverte ou la perche tendue par Gabriel.
1: Ah, oh, mais pis t'as raison, tu sais, j'ai envie de dire qu'il un arbitre qui, qui commence ou que ça fait quelques années qu'il arbitre s'il veut progresser dans le contexte actuel, prends-toi en main légèrement puis tu vas avoir de bonnes chances de progresser. Tu sais, c'est plus comme un euh, comme tu disais, de quelques années où euh, euh, il si fa fallait que tu, tu, tu sois le meilleur de la gang pour pouvoir percer puis aller faire les games élites. Maintenant, c'est un peu plate comme réalité, mais la réalité, c'est qu'un arbitre qui se prend en main, qui, qui, qui ouvre le livre une ou deux fois, qui regarde des games qui, qui veut vraiment apprendre, a une super bonne opportunité de monter rapidement. Là, fait que...
2: Moi, je dirais ce qui, ce qui est pas évident encore là, puis je, je veux pas là de m'apitoyer sur mon sort, c'est les ressources sont très 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 stretchées. La plupart des gens qui acceptent de donner du temps pour faire de la supervision, ce sont des gens qui sont des arbitres actifs et l'arbitre actif est extrêmement en demande. Donc euh, euh, c'est de, devenu chose récurrente euh, sur la Rive-Sud où est-ce qu'on a des matchs au niveau régional, donc les, les matchs de ce de, qu'on appelle le, le majeur, le junior, le senior, euh, où est-ce qu'on se retrouve avec des situations où est-ce qu'on a un manque d'arbitres. on a des situations où est-ce qu'on a des arbitres qui doivent faire des matchs seuls, malheureusement, parce qu'on est en manque. Donc quand tu manques d'arbitres pour les matchs, c'est bien difficile d'en prendre un, puis l'enlever, puis de l'envoyer supervisé. Mm -hmm. euh, il y a des belles initiatives qui se font sur la Rive-Sud, par exemple. Je pense, entre autres, à, à, à mon ami et partenaire Jean-François Amelin à Saint-Jean, qui a mis un système de supervision au niveau associatif, où est-ce que ces arbitres qui ont un peu plus d'expérience, à partir de la deuxième, troisième, quatrième année, sont un peu mis en système de parrainage avec les arbitres qui sont, euh, qui sont moins expérimentés. Puis vraiment, au niveau associatif, il y a beaucoup plus un système où est-ce qu'ils vont pouvoir euh, faire de la supervision. Mais malheureusement, ce qui est plate, c'est qu'on dirait que les, les arbitres, à partir du moment où ils deviennent de moins. arrêtent d'être actifs, n'arbitrent plus, mais on perd un peu leur connaissance. Ce sont rares les gens qui décident d'accepter de superviser quand, quand ils décident d'arrêter d'arbitrer. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas évident.
0: Puis, tu sais, le, le, le pavé dans la mort qu'on qu tu sais, qu n'a pas le choix de lancer, là, puis en espérant éveiller quelques consciences, c'est qu'on a souvent. Euh... Tu sais, on a souvent considéré l'arbitrage comme étant un monde à part littéralement ou euh, avec une espèce d'obligation d'autogestion en disant « c'est à vous de vous gérer puis vous avez l'obligation de retourner superviser », mais tu l'as bien nommé, Nicolas. C'est que beaucoup des arbitres qui demeurent dans le monde de l'arbitrage, mais d'une part, ils restent là pour arbitrer d'abord et avant tout. Tu sais, ça ne veut pas dire ne pas aller superviser une fraude deux pendant la saison, mais essentiellement, c'est que tu veux arbitrer. Puis du monde qui reste… Ben, il n'y en a pas tant, là. puis les gens qui s'en vont, euh, on a quelques blessés sur la, la liste des blessés à long terme qui des fois vont vont superviser davantage, puis je parle de blessés à long terme, puis j'ai juste en tête, euh, les, les filles qui, il y en a beaucoup qui, pendant leur grossesse ou, tu l'année suivant la naissance d'un enfant, se sont investies comme superviseurs, puis sont restés actifs dans le baseball de cette façon-là, puis même à ce moment-là, c'est qu'on n'avait pas de plan pour encadrer les, les filles qui a un baseball de haut niveau, fait qu'on les considérait blessées quand ils étaient enceintes, c'est pour respecter les standards nationaux, ce qui était totalement épais en termes de vocabulaire, mais qui, au final permettre aux filles de garder euh, une place dans une liste de rotation nationale. Ben, si on l'a vu, mais à part cet exemple-là qui demeure anecdotique, c'est rare là, que les gens vont, vont demeurer impliqués à long terme lorsqu'ils vont arrêter d'arbitrer. Tu l'as bien nommé, puis veut veut pas, mais plus tu vieillis, plus les disponibilités baissent et plus tes opportunités sociales... Vont, vont être différentes. C'est-à-dire que, au, au niveau du travail, tu l'as bien nommé tantôt, les jeunes qui arrivent à 16-17 ans mais vont peut-être privilégier pardon, la job. Même chose pour quelqu'un qui, qui, qui est ailleurs dans sa vie, ou est-ce que là, il y a la famille qui rentre en ligne de compte aussi. Fait que demander à quelqu'un qui, qui, qui a le baseball comme passe-temps, qui va faire 2-3 games par semaine pour voir d'autres choses et sortir de la maison, il disait écoute, ajoute un quatrième soir, il faut absolument que tu es supervisé. Il y en a beaucoup qui vont dire « J'en ai pas de quatrième, puis ça m'intéresse plus ou moins. » Mais il faut respecter ces gens-là qui continuent de s'impliquer dans l'arbitrage, même s'ils ne veulent pas nécessairement superviser ou ils ont plus ou moins d'intérêt. Mais Gab, tu l'as bien nommé tantôt, il y a toujours possibilité de faire du mentorat. Puis l'idée de Jean-François Amelin à Saint-Jean, il y a avec un principe de, de parrainage. « Fais en sorte que tu peux aider ton prochain tout en étant actif sur le terrain. » je suis pas mal sûr que c'est beaucoup plus facile de convaincre un arbitre d'aller arbitrer un ou deux niveaux plus bas que ce qu'il fait habituellement pour aider un arbitre qui est up and coming que d'aller s'asseoir dans les estrades. Puis en même temps, je suis pas sûr les boys que vous ayez les ressources humaines nécessaires pour asseoir un troisième arbitre dans les estrades quand vous avez de la difficulté à en placer deux sur le terrain. Exactement. Euh, Voulez-vous lever la main ou c'est Gab qui va ou, euh...
1: Non, non, mais tu as raison, euh, c on, a pas, on a un manque de main-d'oeuvre. Moi, c'est sûr que je reviens toujours au, au même point que tantôt, c'est que sûr que si, si tu t'engages dans l'arbitrage, ben, tu as un certain devoir de responsabilité d'apprendre de, 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 un petit peu par toi-même. Puis Évidemment, même si le superviseur n'est pas là à ton match, ben, si tu as le vouloir et qu'il t'arrive une telle situation dans un match puis que tu prends le temps d'écrire à ton superviseur pour dire Voici ce qui s'est passé dans mon match, comment il aurait fallu que j'applique le règlement ou comment il aurait fallu que j'agisse. Mais on va pouvoir répondre à distance. Là. Donc, tu sais, on... ça revient à dire que les disperseurs il y en a, mais malheureusement, les disperseurs comme on dit, sont actifs, donc ils sont, sont sur leur match. Mais on, on, est, on est là pour répondre aux questions. Donc, euh, un arbitre qui veut s'investir, écrit un courriel, va voir des matchs. Euh, Fouille un peu sur Internet. On est à l'ère de la génération technologique. On va voir sur TikTok, à la limite, je suis sûr qu'il y a de l'apprentissage à faire là-dessus aussi.
2: Non, mais il y a certains groupes sur Facebook qui sont intéressants aussi. Il y a des groupes où est-ce que les, les gens mettent beaucoup de mise en situation, où est-ce que tout le monde va venir mettre son grain de sel, où il va y avoir des gens qui vont offrir des, des pistes de solutions à des, des questions des fois qui sont posées. Donc, je pense que la communauté en ligne est aussi très vivante, puis ça, ça peut être intéressant. Donc, euh, euh, je pense à, à certains groupes là, en, en particulier là, sur, sur Facebook où, où vraiment les gens vont faire l'effort d'aller mettre des, des situations de MLB ou des choses étranges qui sont passées. Euh, puis, puis certaines autres personnes vont les parler de la situation qu'ils ont vécu dans leur match puis vont avoir un peu de soutien de la, de la communauté. C'est pas, je ne sais pas pour toi Gabriel, mais nous autres aussi, ce qu'il faut, ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a quand même un assez grand territoire à couvrir. Donc, ce pas évident non plus d'aller dans, dans chacune des associations de façon périodique, d'aller assurer un certain, euh, un certain suivi ou aller faire de la supervision sur place. Donc, il faut, faut beaucoup euh, faut mettre l'emphase sur ce que les associations sont capables de faire et, et d'aider pour le développement des arbitres.
1: Exact. Puis, c'est ça. Le, le parrainage est une très bonne solution là-dedans pour la saison régulière. Puis... Dans les événements, c'est sûr que ça permet aux superviseurs de, de justement encadrer plus de personnes en même temps lors des événements, mais en saison régulière, là, la réalité fait que c'est plus difficile.
0: Je veux vous entendre sur une situation euh, qui m'a été soumise euh, l'année dernière. On me l'a soumise plusieurs fois, mais notamment l'année dernière. Puis, je vais essayer de ne pas teinter ma question pas à part à, à la réponse attendue, mais con considérant un manque de, de ressources. Est-ce qu'on a les ressources, lorsqu'on a les ressources en fait pour les superviser, ce qui n'arrive pas souvent, est-ce qu'on a le temps d'aller faire ce que j'appellerais du contrôle de qualité ou est-ce qu'on doit se concentrer sur euh, ce que Steve Morin appelait sur Facebook les exceptions, mais sans, sans dire des exceptions, disons euh, un, un sous-groupe qui lui en veut plus. Fait autrement dit, est-ce qu'on va aller taper sur les doigts de ceux qui ne font pas les choses comme il faut ou bien on va accéder à peu près l'ensemble de nos supervisions sur ceux qui en veulent, qui en mangent puis qui promettent peut-être d'aller plus loin, qui démontrent des signes en tout cas.
1: Bah, c'est sûr que tu as teinté la, la réponse.
0: Ben ouais, <rire> là, mais...
1: Non que... mais, ouais, c'est ça, la réalité, c'est ça, c'est qu'avec le peu de temps qu'on a, on va vouloir le mettre sur quelqu'un qui veut monter et, et non aller taper sur le clou, c'est un passe-temps c'est un, un sideline, fait que euh, on n'a rien à gagner à aller taper sur le clou de quelqu'un qui, qui veut pas apprendre, on va le laisser aller puis probablement qu'il a lui-même... Euh, si ça ne pas, il va arrêter l'année d'avril. C'est ce que j'appelle une perte de temps. Fait que, si tu investis, si tu aimes ça, ben, investis-toi puis tu vas avoir euh, plus encore de à ce moment-là. Si tu as un arbitre qui commence puis quand tu en manges la balle, tu manges l'arbitrage t'aimes ça, tu veux te développer, tu lèves la main et tu dis « Écoute, Gabriel, euh, moi, j'adore ça, j'ai besoin peut-être d'un petit coup de pouce. Ah, » ben Ça se peut que, là, comme tu dis, on manque de temps, mais ça se peut que Colin, pour un arbitre qui veut, euh, je trouve, le petit soir de lousse pour aller le voir ou pour aller l'arbitrer avec, pour l'aider à progresser. C'est sûr que nous autres, euh, on ne fait pas ça pour l'argent non plus, donc c'est sûr que nous autres, notre récompense, c'est justement d'aider quelqu'un que ça y tente vraiment à monter. Là, fait, on, va, on va le faire, puis mais non, on n'ira pas taper sur le clou euh, de ceux que ne leur tente pas, on n'a pas le temps pour ça.
0: Surtout dans ton cas, Gabriel, là, en tant que haut gestionnaire du secteur bancaire, avec un, un salaire très avantageux, c'est sûr que tu n'es pas là pour l'argent, puis avec plus ou moins de temps non plus, on comprend que chacune de tes minutes est comptée. Fait que quand tu t'investis avec nous, c'est tout à fait génial. Euh, puis, un des bons exemples d'arbitre là-dedans, puis on le connaît tous, c'est un gars comme Éric Le C'est Comment tu veux Comment tu peux refuser. Quelque chose à un gars comme Éric Lessard, qui même s'il est plus vieux que la, la recrue normale, si on veut, ou la recrue moyenne, le gars s'investit tellement, il a tellement une bonne attitude, il veut tellement apprendre que c'est le meilleur investissement possible pour un superviseur, ce gars-là.
1: Ben oui, puis tu sais, le, le, gars, le gars, il pose des questions, puis il veut apprendre, il montre son intérêt, puis il ne veut, veut pas que ça soit, soit pas parce que c'est un adulte, mais ce serait un jeune, ça serait la même chose. Mais le fait qu'il veut apprendre, ben, il amène du succès sur le terrain parce que qu'il connaît les situations, il connaît sa, sa réglementation, il pose des questions. Puis d'ailleurs, il a gagné le premier quiz, des questions au, au niveau du quiz du PDA. Fait que ça montre qu'il était, il était fin connaisseur et fin prêt pour ça parce que justement, il a eu de l'intérêt et il a appris.
0: Bon, mais c'est des dégâts de l'attitude de même. Puis t'sais, tu sais, tu. on le disait tantôt, demander à quelqu'un de sortir de chez eux un mercredi soir pour aller superviser. T'sais, comme superviseur, ta satisfaction, tu, tu vas la chercher. Euh, t'sais, tu vas la chercher où finalement, là? Tu vas-tu la chercher à donner de la merde à quelqu'un euh, <rire> entre 7h30 et 9h le soir? Ou en allant aider quelqu'un à progresser. Fait que t'sais, le, le vrai salaire du superviseur, il est là, en fait. Euh, Léo, euh, je te dirais plus vieux. Euh, on n'est pas. Euh, Il y a certains sports qui, qui, qui pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, vont, vont mettre un âge sur les arbitres. Au baseball, on ne le fait pas, parce qu'en fait, l'âge va devenir un, un facteur lorsque tu arrives au niveau 5, lorsque tu fais des championnats canadiens majeurs. T'sais, fait que ça concerne peut-être une cinquantaine d'arbitres au Québec, finalement, facteur, ou au Canada, c'est-à-dire même au Canada, le facteur âge. Mais à part ces 50 arbitres canadiens-là dont euh, une douzaine, sinon peut-être une vingtaine d'arbitres québécois, mais l'âge n'a vraiment pas rapport. Fait que on ne check pas. Je me rappelle, moi, il y a quelques années, j'étais suis allé donner un coup de main euh, dans, dans une association près de chez moi un soir, puis j'étais avec un monsieur qui qui avait une so 70 ans minimum. Je ne me rappelle plus de l'âge euh, du monsieur en question. Mais entre les deux games, je me suis fait bombarder de questions. Puis, tu sais, le monsieur était tellement content d'en avec moi, puis d'en apprendre davantage, que, tu sais, on est devenu amis par la force des choses. Puis, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, des fois, l'autre petite jambette que je peux faire au plus jeune, c'est, je le sais que ça peut être gênant, puis intimidant, pas nécessairement d'en avec moi, mais d'en avec quelqu'un qui est un peu plus vieux, puis expérimenté. Mais casse ta gêne, là, posant des questions, là, va spammer la personne de questions, là. Tu sais, li... s... il va falloir que t'en en poses en maudit des questions niaiseuses avant que la personne te dise, euh, je pense que tu n'as assez posé. Là. On connaît tous des gens qui sont capables d'atteindre le quota, mais le commun des mortels, euh, tu sais, va avoir, tu sais, pose les tes questions. Puis même s'il y a 10% de tes questions qu'on qu'on trouve un peu loufoque, mais le 90% va être totalement légitime. Puis, il y a des choses que c'est normal de pas savoir, puis, tu sais, n'hésite pas à les poser. Là. Il y en a des questions connes, mais il n'y en a pas tant, là.
2: Moi, je dirais, euh, euh, effectivement, tu as raison, je dirais que où est-ce qu'on on réussit à les mettre un peu plus phase généralement, c'est quand il y a des événements comme des tournois et finales régionales qui sont généralement qui se passent à un terrain, on va généralement arriver à dispatcher des superviseurs pour passer la, la fin de semaine ou le tournoi là. Donc, si j'ai un autre, un autre conseil à donner à un arbitre qui a envie de progresser, c'est. C'est de te faire connaître, justement, à ces événements-là. Généralement, là, vers la fin de la saison, là, on a toujours une certaine gymnastique à faire pour réussir à avoir un staff suffisant dans ces événements-là. Puis c'est généralement des arbitres volontaires. C'est qui veut aller faire les, le tournoi de fin de saison, qui veut aller faire le, les finales régionales. Et euh, euh, C'est là qu'il va y avoir des superviseurs. C'est là qu'il va y avoir une opportunité d'aller apprendre ou d'aller... Euh, cristalliser un peu les apprentissages que tu as fait dans, 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 au cours de ta saison. Donc, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est de dire ben, « Lève la main pour porte-toi volontaire pour aller dans ces événements-là. Euh, » Oui, c'est un peu plus demandant à la fin de la saison, mais c'est là que tu vas avoir vraiment une opportunité pour te faire voir, pour te faire donner une multitude de conseils. Et, et parce que ces matchs-là, habituellement, sont plus euh, sont plus relevés, c'est des finales, ben, mm -hmm tu vas avoir plus une occasion de te signaler ou d'être testé comme arbitre aussi. Parce que moi, je trouve des fois qu'il n'y a rien de plus triste que euh, ce n'est pas évident d'avoir un, un superviseur, de te faire superviser. Et, et malheureusement, ben, tu tombes sur un match où est qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais ben oui, il y a toujours des, de la mécanique, il y a toujours des choses où que, sur lesquelles tu vas pouvoir suggérer de travailler. Mais c'est quand, quand un match est un peu plus relevé, c'est là que tu vas avoir une chance d'apprendre et de, 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 de vivre des situations. Là. Donc, euh, vraiment, je, je pense que c'est là où est-ce que tu as une, une opportunité d'aller chercher un petit step dans, dans ta carrière. Là. Puis,
0: pendant que tu parlais, Nick, Éric Lessard qui était à l'écoute, là, euh, comme par hasard, euh, tu dit que effectivement, lui, il va retransmettre par la suite les apprentissages qu'il a fait. Fait que le ruissellement devient super intéressant à ce moment-là. C'est-à-dire que si jamais on a investi, mais dans notre cas, moi puis toi, Nick, ça a été une fin de semaine avec Éric euh, qu'on a passé au 15 U2A l'année dernière. Gabriel, tu l'as dans ta cour? Euh, quelle chance pour toi et quelle malchance pour Éric là? Mais tu sais, <rire> Mais, mais tu sais, c'est qu'après ça, tu sais que, bon, le, le feedback qui était donné à une personne cette journée-là va par la suite de descendre à d'autres personnes. Puis, c'est des bonnes pratiques qui sont partagées, mais, mais c'est là que ça devient gagnant, puis c'est là qu'il faut aller de l'avant, puis c'est le, le mot d'ordre qui est donné à des arbitres qui sont au niveau junior, senior, élite. C'est écouter, même si votre temps est compté, même si vos disponibilités euh, parfois le fondent comme neige au soleil. N'hésitez ben, pas à donner un bon conseil à une bonne personne en espérant que ça se propage. Mais à l'inverse, si tu donnes un conseil de chnoute à quelqu'un, ben, c'est que cette chnoute-là va se propager un peu partout. T'sais, je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire, mais dans des stages de formateurs j'ai pu donner les dernières années, je donne toujours l'exemple de, de la communauté des singes en Asie, où est-ce que des scientifiques sont débarqués sur une île isolée et on a montré aux gorilles comment laver des patates. Puis, euh, sans aucune raison, là, parce qu'un gorille dans la vie n'a pas besoin de laver ses patates. Fait que les scientifiques montrent au gorilles que c'est important de laver les patates. On revient sur l'île une ou deux générations de singes plus tard. Et tous les gorilles sur l'île lavent les patates. Pourquoi? Aucune maudite raison. Mais des fois, si on est capable de bien enseigner un contenu sur le terrain ou une technique dans l'arbitrage, ben, on, on va être capable de d'enseigner la bonne chose ou de de faire rejaillir une bonne pratique, mais à l'inverse, si on, on enseigne de la scrap, si on fait pas les bonnes choses, mais l'impact négatif qu'on peut avoir sur plusieurs officiels va quand même être euh, être immense. Là. Fait qu'il faut, faut faut être prudent dans un sens, mais qu'on est capable de propager ce qui se fait bien, mais là, ça devient mauditement intéressant c'est comme truc. Là. Fait que c'est un, un bon point qu'a amené euh, qu Eric là-dessus.
1: C'est ça, c'est une roue qui tourne, puis... Euh leur donner des conseils, c'est tout le temps bon. Puis, pour donner un exemple plus concret que tes singes, au, au niveau du baseball, moi j'aime beaucoup ça de, que la prestance soit importante. Je mise beaucoup sur la prestance d'un arbitre sur un terrain. Puis, dans des championnats et des tournois qui se passent dans ma région, j'ai toujours le plaisir d'inculquer, de laver ses souliers aux arbitres. Puis, ben, souvent, en saison régulière, quand je me promène sur ses terrains, je vois les arbitres avec leur scrim bubble ou whatever, puis ils arrivent avec des souliers propres. mais ben, C'est con, mais... C'est juste d'inculquer des, des, des valeurs d'être présent puis les gens redonnent puis ils redisent à leurs jeunes. Qu'est-ce qu qu'on a une région avec euh, des, des sujets propres, c'est ça.
0: C'est ça, vous êtes pas bon mais vous êtes propres. Je pense, Après... pense que si j'avais voulu faire plus d'argent avec mes collants, c ces fameux collants-là qui vont être en vente bientôt aussi, là. Mmh. mais j'aurais dû les faire verts puis ajuster à un scrubbing bubble faire du scrubbing piché. Je pense que j'aurais pu en vente solide. c'est ah, Juste en mode ici, j'aurais bossé le sang... Euh... C'est <rire> avec euh, ton scrabbling piché. Là, vous faire des housses à scrabbling bubbles. C'est pour pas que ça coule dans le sac. Euh ça c'est une affaire là, mettez vos, vos produits nettoyants, mettez-les dans un sac à part juste au cas que ça coule pour pas scraper votre stock là. Si je peux vous donner juste un bon conseil à ce moment, ça va être ça. Tout mm -hmm. le monde se fait pogner un jour ou l'autre.
1: La gamme de, de spray net qui explose dans un sac de bowling, c'est pas cool. <rire> hey, ça fait-tu, ça fait-tu du dommage. Moi,
0: c'est un, un, Red Bull qui avait, qui avait clashé sur mon polo, puis j'étais parti vite, je n'avais pas de backup là, fait que j'avais des ailes pendant ce match. <rire> <rire> c'est Clairement. Euh, messieurs, avec mes niaiseries, j'ai moi-même perdu mon propre fil d'entrevue euh, avec mes nombreuses questions. Euh, Je vous disais, dirais, pour, pour terminer le dernier segment, C'est selon vous, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire avec euh, un I majuscule, si on veut, dans I, il faut faire pour tenter de, de retenir le plus d'arbitres possible dans notre organisation pour sauver la mise en prévision de 2022
2: mais moi je dirais il y a une chose que j'ai observée que j'ai fait un peu la la tournée j'ai parlé avec certaines euh, certaines ligues certaines associations et euh, je pense que les, les certaines ligues ont commencé à se rendre compte là que vraiment il y avait un impact commençaient à, à avoir un manque d'arbitre, et je pense que les certaines des ligues je parle surtout du junior du senior ont, ont décidé de, de un, je dirais pas de s'autoréguler mais ont pris conscience que euh, là, il n'en reste plus beaucoup. On pourrait essayer d'arrêter de, des écuries un peu? Je pense que c'est quelque chose qui est venu récurrent euh, dans les dernières années. là. Euh, puis, je suis certain que dans une certaine euh, proportion, là, il y a des arbitres qui abandonnent parce qu'ils sont ils sont juste tannés là, de, de, de ce qui venait avec le, mm -hmm. le rôle. Puis moi, je, je peux dire que certaines ligues euh, régionales ont, ont commencé à, à un, mettre la réglementation beaucoup plus sévère. Par rapport au traitement qui, qui, des, des arbitres et, et euh, l'attitude qui doit être fait euh, par rapport à, à notre travail. Puis je, je pense que ça va avoir un impact positif. Donc, euh, y a, en, en partie, il y a ça, c'est qu'il faut que les gens reconnaissent que on, on, on fait partie du, du match, puis on fait partie de la game, puis sans, sans, sans les arbitres, il euh, n'y en a tout simplement pas. Il y, y aura pas de match, là, où, en tout cas. Euh, ça, ça, ça va changer la, la, la game nécessairement. Là. Donc, euh, ça, ça, je pense qu'il y a une
0: partie qui est ça. T'sais, pendant longtemps, on, dans le monde de l'arbitrage, on, eu, euh, on a eu le discours un peu alarmiste à certaines occasions en disant « Mais si on n'est pas là, il n'y a pas de game. » Puis en disant « Écoute, on va, en, on va en prendre un autre. » Mais là, on est vraiment tendu dans un petit de service. C'est-à-dire qu'on est au bout du rouleau. Là. On essaie, on essaie... Euh... Et euh, Éric Lessard qui mentionne en même temps, là, qui parle des, des gens de 12 ans, euh, pour cette année, là, je peux lâcher le scoop à pasteur-ci. On va avoir quelque chose pour les 12 ans qui va s'organiser. Il faut que j'en parle aux représentants régionaux en fin de semaine. Puis tu sais, je vais je vais terminer là-dessus tu sais, là-dessus tantôt, là, après avoir entendu Gabriel. Tu Il sais, euh, faut, faut que j'organise mes flûtes, mais effectivement, pour les 12 ans, on va peut-être être capable de faire un petit quelque chose cette année. Euh, j'en glisserai un mot aux représentants régionaux, puis sauf que c'est pas. Euh, le projet n'est pas mort encore. Puis, Gabriel, mais toi, de ton côté, qu qu'est-ce qu que tu penses qu'il faut faire pour tenter de garder le plus nos arbitres euh, dans l'organisation?
1: Ben, moi, je pense que la, le, le point majeur de la rétention, c'est comme dans n'importe quel autre domaine d'emploi, c'est qu'il faut que tu aies du plaisir avant tout pour pouvoir apprécier ce que tu fais. Fait, si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça ne donne rien. C'est important d'avoir du plaisir. Puis, comme qu'on le voit, ça prend des gens passionnés. Là. On voit sur le live... De ma région, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Il y a 10 viewers, puis il y peut-être la moitié de ma région parce que c'est des passionnés, parce que...
0: Non, 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 non c'est l'effet piché, c'est parce que tu es là.
1: l'effet piché, mais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on est que on est, présent, on, on est les gens savent qu'on est là. Euh, donc là encore, vraiment, c'est ben, un point majeur, mais le plaisir, l'aspect famille que je parlais tout à l'heure, on est une famille, donc en dehors du terrain, il y a quelques événements, euh, ça devient nos collègues, ça devient nos amis. Donc, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus plaisant par la suite d'aller faire des matchs avec des amis. Euh, donc, au niveau de la rétention, moi, je pense que c'est le point numéro un, c'est d'avoir du plaisir, euh, puis justement d'avoir cette confrérie là qui est, Je pense que c'est le point majeur qui nous fait garder dans l'arbitrage, puis c'est le point qu'on a réussi, je pense, à faire le, le plus possible dans, dans la région, ce qui fait en sorte qu'on a une bonne rétention. Fait que moi, c'est mon point majeur là, au niveau de, de la rétention, c'est le plaisir.
0: Mais ben effectivement, l'aspect famille est là. Puis euh, ben messieurs, euh, déjà notre heure euh, est à peu près écoulée. Là, fait que je vous remercie pour votre participation. Mais avant de vous quitter, euh, ben c'est <rire> je, je vais me déserver le mot de la fin. Euh, J'avais déjà fait l'annonce euh, au PDA, puis vous allez voir que je chasse ça un peu de nulle part. Euh, Bon, s'il y a des représentants régionaux à l'époque, à l'écoute, c'est-à-dire, puis qui viennent d'entendre pour les 12 ans, puis dire « comment ça se fait j'ai pas eu la nouvelle », mais vous allez comprendre assez rapidement, si vous ne le saviez pas. Euh, de mon côté, mon implication euh, au sein du baseball provincial euh, a déjà grandement diminué euh, ces dernières semaines, puis ça l'explique peut-être un peu, mais euh, mes absences à deux, euh, à deux podcasts de Derrière-le-Marbre qui ont été en fait annulés. Euh, et puis, euh, je vais être très absent également dans les prochains mois, c'est qu'au niveau professionnel, j'ai eu, eu un changement d'emploi euh, qui est survenu il y a quelques semaines, puis c'est venu carrément mettre la hache dans, dans mes disponibilités, et puis à travers tout ça, mais comme tout le monde, si on parle de, de baseball, comme de, de passe-temps, de famille et tout, mais ça m'inclut également là-dedans, puis au final, ben, il y a la carrière qui, oui, est intéressante là, à l'extérieur du baseball, puis j'ai également ma famille à travers tout ça, alors j'ai décidé de, de prendre un certain pas de recul à travers le baseball, euh, puisque je considère euh, cette implication-là comme étant excessivement sérieuse puis importante. Fait que, tu sais, je vais en faire moins, mais pour le bien faire quand même. Fait que, si certains parmi vous m'avaient écrit des messages sur Messenger ou quoi que ce soit, ou étiez euh, en attente de feedback ou de rétroaction de ma part, en lien avec les formations, mais malheureusement, je réponds beaucoup moins puisque le temps libre, euh, il, est, il, il est pas mal moins disponible qu'il pouvait l'être à peine un mois. Alors, je gère les choses quand j'ai le temps de le faire, puis je tente de le bien le faire. Et l'effet familial va être excessivement important à travers tout ça, puisque... Bien, je ne pense pas être remplaçable pour une maudite minute. Alors, c'est des gens dans l'organisation qui trippent baseball, qui veulent s'impliquer. Oui, comme arbitre, certes, mais à d'autres niveaux, c'est certain qu'il y, y a de la place pour tout le monde pour faire vivre euh, ce, ce beau, ce beau passe-temps-là, puis cette belle grande famille-là est le monde des arbitres. Fait que ça, c'était mon mot de la fin. Mais le vrai mot de la fin, messieurs, là, vous êtes de retour à l'écran, mais c'est de vous remercier pour votre heure passée avec nous. Euh, surtout quand tout le monde est brûlé, tout le monde est hosté par rapport à la job, surtout Gabriel. Qui a un emploi très important dans le secteur bancaire, devons-nous le t'appeler. Euh, merci Gabriel. C'est ce toujours un privilège de t'avoir avec nous. Nicolas, on passe beaucoup de temps ensemble sur différentes plateformes. T'es es, es, es quasiment là, un Simon Blanchette numéro 2 en ce qui me concerne. <rire> mais toujours, euh, toujours plaisant de jaser avec vous les boys. Puis euh, on va se revoir sous. peu. Puis euh, pour les gens qui sont à l'écoute euh, de derrière le marbre, mais euh, on devrait être de retour la semaine prochaine euh, sans faute euh, avec un autre euh, une autre émission comme celle-là sans prétention mais avec des échanges euh, fort pertinents. Fait que euh, merci messieurs.
1: Merci à toi GF.
0: Merci à toi. Parfait puis euh, à bientôt tout le monde. Bye bye.
1: Bonne soirée.